Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Esse é o Cinemático número 90. Estou aqui hoje com Jéssica Correia. E aí, parças? Livre Brandão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Robson Bravo. Ah, falta 10 pro 100. <risos> Chegando. O que a gente vai fazer no 100? Descubra. Descubra. E Pérez Trazo. Olá! Muito bem, estamos aqui reunidos. Vamos falar de duas produções aí do streaming, né? Que estão no streaming para você que está com a gente quarentenando, né? Isolado, é. deveria, pra, se não está, <risos> deveria, né? Vamos falar de maravilhosa senhorita Maisel. Sim. Certo? Do Prime Video da Amazon, né? Está na sua terceira temporada. Vamos falar das três temporadas aqui, nesse programa, uhum. certo? E também do filme que estreou no Netflix aí, né, na semana passada, O Poço. Ou a plataforma El Royo, que está aí, nas, nas, <risos> está aí nas paradas de sucesso da Netflix, em primeiro lugar, né, no top 10 lá, pelo menos hoje, nessa segunda-feira, 30 de março, que a gente está gravando, está lá e está estourando a boca do balão. Não é isso? Termo técnico. Mas antes... 
Quero aqui divulgar a família B9 de podcasts, como sempre, o mundo para, mas a gente não para, viu, Robson Bravo? É verdade. A gente está gravando tá gravando podcast a dar com pau e queria aproveitar para dizer que foi ao ar hoje a minissérie No Mamilos em cinco episódios, uma minissérie produzida pelo Mamilos em parceria com a Natura, que se chama Era Uma Vez... E fala sobre violência contra a mulher, né? É, e eu, eu posso dizer, porque fui eu que editei, então... Dá pra variar. <risos> Aqui é o um monopólio, né? Como você pode perceber. Dá pra variar. Isso não é uma democracia também, nenhum monopólio. Conta outra, conta outra é. aí. E aí eu vou dizer de novo que é um trabalho maravilhoso. <risos> Eu queria um dia que a Jéssica falou, não, vamos trabalhar mais ou menos aí. Que é, eu, que eu... Ah, achei mais ou menos, assim, eu fiz porque, né? Não, mas... <risos> Falando sério agora, é uma série que trouxe visões de muitas pessoas e várias formas de como a gente não lida no dia a dia com a violência contra a mulher, e ainda mais no momento que a gente tá vivendo, porque, infelizmente, a gente tá vivendo num momento em que tá aumentando a violência contra a mulher uhum. por causa do quê? De a gente tá em casa, né? Todo então... mundo precisa em casa. Exato. Então é um assunto sério, é um assunto denso, mas é muito importante, inclusive, pra você saber se você estiver numa situação de risco, de perigo, você procurar ajuda. Você identificar isso, né? Isso. São cinco episódios, né? Com, traz aí depoimentos reais uhum. e conversas com especialistas pra construir é, as reflexões pra tentar mudar o fim dessa história, né? Então, Sim. esses cinco episódios tem um arco de temporada que começa apresentando o ciclo da violência e vai se desenrolando por um panorama mais amplo aí, pra, por causa de diferentes tipos, né? Uhum. E também explorar conceitos que a gente já conhece de família, de amor romântico e de masculinidade que eventualmente nos colocam em perigo. Isso é apresentado tanto pela Ju Valauri como pela Cris Bartes do Mamilos, tá? Se os cinco episódios já estão disponíveis tanto nos seus aplicativos preferidos de podcasts ou lá em mamilos.b9.com.br Tá bom? Uhum. Show! Então aí, vamos falar de A Maravilhosa Miss Maisel... Estamos lá, Pedro, contexto. Vamos lá. Seguinte, ó, eu não vou fazer a discussão hoje do Miss Maisel porque eu não estou em dia com a série, lamentavelmente. Mas eu não queria perder a oportunidade de falar de Amy Champaladino porque Amy Champaladino é o que eu chamo de uma das principais nomes da TV americana hoje em dia. E isso não é pouca merda. Porque, veja bem, norte-americana de 54 anos, é uma pessoa que tem como importante parceiro criativo o marido, Daniel Paladino, e que começou a carreira assim, de forma brilhante, porque ela, primeiro trabalho de relevância, né, acreditado, é como roteirista, da sala de roteirista da terceira temporada de Roseanne, aquela série com a Roseanne Burr. Ela foi cancelada porque ela foi racista, né? A é, série... Ela é trampista, né? Ela é extrema... É, exatamente isso que eu falar. Ela é extremamente trumpista, ela é extremamente controversa, apesar de ser uma das mulheres mais geniais do entretenimento americano. Não, ela não é controversa, ela é racista, porque ela tweetou uma coisa racista, certo? Ela, ela é racista, antissemita. Ela é e bem... aí ela falou que ela foi racista porque ela tava tomando um remedinho, foi sem é. querer. Ela é bem doidona. 
E aí tem um... É desculpa do Kevin Spacey, nem vi, tava doidão. Isso, exato. Não, o Kevin Spacey, era... desculpa, era gay. Porque veja bem. O quanto que a pessoa precisa ser racista pra ela tuitar algo racista estando Exatamente. sob influência aí. de um remédio? Mas aí foi cancelada, a temporada de comeback da série nem chegou a ser finalizada, foi uma celema do caralho, enfim, a gente tá falando dos principais nomes da TV americana que teve também uma morte horrível como muitos outros. Sim, foi cancelado. Mereceu. Antes disso tudo, antes de toda a queda da Rosenbar, a Rosenbar era responsável por uma das séries mais vistas dos Estados Unidos na época, que era pra o Roseanne, que ela estrelava, e a Amy Chan Paladino, ela logo na primeira temporada que ela trabalhou, que é essa terceira temporada, ela foi indicada ao Emmy por um episódio que ela escreveu que era um episódio de um arco que envolvia controle de natalidade dos Unidos, que era um tema que estava muito em voga na época já era acelerado a Amy Chairman Paladino pode ser considerada como é o nome daquele cara lá que fez Newsroom, que fez rede social oh, Aaron Schwartz Aaron Ai. Sorkin. Ela é Aaron Sorkin. É, eu acho a vibe bastante parecida no sentido de todos, todos os diálogos são muito espertos e muito reais, velho. Exato, isso, exato. Tem uma pegada rápido. muito parecida, né? Os personagens pensam muito rápido, são uma, é uma coisa muito back and forth, indo e voltando. Eu acho ele super é equivalente. Mas aí ela deixou, ela fez a terceira temporada, ganhou o M. Não, Não foi indicada ao M, certo? Indicada ao Emmy. Indicada. E três anos depois ela saiu, né? A série teve dez temporadas no total, então ela ficou três temporadas aí trabalhando nessa série, certo? Aí ela fez outras coisinhas que não interessam e que ninguém se importa. E ela foi fazer o quê? Ela foi fazer Game of Girls, que é basicamente uma das grandes hum. séries dos mil, não à toa. É uma das principais séries do CW aqui nos no, no Estados Unidos e aqui no Brasil principais séries do Warner Channel, né? E temos fãs, né, aqui. E posso dizer uma coisa aqui, que eu posso estar me comprometendo com hum. os ouvintes, com a mesa, com tá a banca. Está sendo gravado, hein? Isso tá sendo gravado. Com a banca. Pensa é... bem. <risos> que é, eu acho que é, eu acho não, eu vou, eu vou dar certeza que é a minha série preferida. Ixi, mano. Responsabilidade. Mas eu queria... É uma série muito querida por muita gente, mas eu queria, assim, só dar um spoilerzinho do que a gente vai falar daqui a poucos minutos. Eu acho ainda Mrs. Maisel ainda melhor do que... Nunca vi Gilmore Girls e já concordo. Concordo eu? com a relatora. Aê, time! Gilmore Girls era acelerado ou não? Porque... Era muito. Amigo, acelerado sou eu. Eu tinha a impressão de ser pelas poucas cenas e imagens que eu vi. Imagens paradas, provavelmente. Nunca vi nenhuma em movimento. Isso é algo mais lento e tranquilo. Não, não. É uma série frenética. Não, assim, a coisa de Gilmore Girls que faz ser Gilmore Girls é a Amy Sherman Paladino, que traz toda a sua perspicácia e velocidade e todas as suas referências na hora de dar os diálogos aos personagens. O que você vê em Miss Maisel já foi feito em Gilmore Girls. Tipo, são, ah. são as duas falando numa velocidade absurda que é quase um rap, assim. Boa, não sei. Ah, vai cuspindo referência a todo direito, assim. Não sabia disso, não. É, ah, e é? tem uma coisa assim, a Amy Sherman Paladino, ela, ela realmente já tem um estilo muito claro, assim, todas as séries dela você vê que tem uma assinatura muito forte, né? Ela Sim. seria um, considerada uma puta de uma cineasta e estaria todo mundo babando o ovo dela se ela fosse do cinema, mas quando ela TV ninguém liga tanto assim, infelizmente. Uh -huh. 
pô, eu ligo muito, porque... E o que é legal é como <risos> ela e o marido dela, né, que trabalham juntos há muito tempo, eles sempre escrevem e dirigem alternadamente, assim, você pode ver nos é próprios mesmo. créditos, é. alguns ela escreve, outros ele dirige, então você vê que os dois têm uma dinâmica de trabalho muito boa. É, porque não, uma coisa que é comum nas séries, que é isso que você tá citando, já cria-se a série, dirige o primeiro episódio e depois larga, né? Isso. Depois vai um monte de gente diferente fazer e você vê isso que você falou, pelos créditos ela tá em tudo, né? Ela tá em tudo, só que aí a gente tem um acontecimento em 2006 que é o quê? Greve dos roteiristas, é isso? Exatamente, que ela tinha toda uma ideia, todo um encerramento pra série e infelizmente ela não pôde fazer e aí ela tentou fazer esse desfecho na série, né, no especial da Netflix, que foi, foram feitos quatro episódios. Isso foi muitos anos depois, né? Isso. Uma década depois, né? Uma década, caramba. E aí tem a discussão, né? Se é, se é Gilmore Girls ou não? Não, tem a discussão se vale. se vale o final que ela tinha escrito pro final da série, se valia dez anos depois ainda, né? Se tinha o mesmo impacto. É, porque uhum. o fechamento, teve. ele tem uma questão de ciclo envolvido, não querendo dar muito spoiler, e alguns fãs estão querendo que com a passagem de 10 anos da série você perde o timing desse ciclo recomeçar, então fica, rola um, pra alguns rola um, é, um rompimento. Eu acho que é besteira, porque eu acho que o final é lindo, apesar da barriga fenomenal dois episódios antes. Exatamente, que ninguém merece passar por aquilo de novo. Apesar de musical, eu amo! Mentira! Amo! Ah, não! Sabe por quê? Porque ele é super coerente com Amy Sherman Paladino. É, eu li um livro chamado Stealing the Show, de uma mulher chamada Joy Press, que é uma jornalista foda nos Estados Unidos, que cobre série de TV há muito tempo. E esse livro conta a história de grandes showrunners, né? E lá eu soube que o pai da Amy Sherman Paladino era um comediante, ele fazia stand-up, e é aí que a gente vai parar em Miss Mason, e a mãe dela era a bailarina. Então dá pra entender por que, que oh. tem tanta cena de dança em tudo quanto é série dela, e ela fez Banheads, que é uma série íntegra com background de uma aula de dança, de uma escola de dança. Então Amy Sherman Paladino é uma mulher muito coerente, ela é muito na linha dela, e pra mim só melhora. Boa. Então é isso, né? <risos> acho que mata tudo. Eu só acho que vale acrescentar que no caso de Miss Maisel, além da influência do pai que a Livy já falou, que eu acho que é um ponto importante, porque torna a série pessoal, o Miss Maisel também tem um ponto partido da admiração que ela tinha, que ela tem pelas comediantes dessa época, né? Que eram pioneiras, né? No meio, que foram pessoas que, que permitiram que mulheres, de certa forma, conseguissem ter espaço em um ambiente tão masculino, né? Que é a comédia de stand-up. Então é a John Rivers e a Todd Fields aí são as principais influências que ela cita em entrevistas. A John Rivers que foi a primeira mulher a ter um programa de auditório, né? Um programa, hum. um night Não, show, é. né? Um late show nos Estados Unidos, né? E pode ser pra onde tá indo a série, talvez, né? no futuro, não sabemos. Isso. É, e uma coisa que acho que é importante citar, que apesar da, da Midge, né, da Maisel ser uma personagem completamente fictícia, que é um, uma junção de todas essas comediantes é, femininas, é, todo o resto da série tem muito pé no real, né? O próprio personagem, o Lenny Bruce, né, que é um dos comediantes uhum. stand-up, ele é um cara que realmente existiu, existiu né, totalmente baseado nele, e as locações da série, todos aqueles locais mostrados também existem, né, foram, ou existiram e eles são bastante importantes foram, são bastante relevantes na comunidade judaica, né, então até o local onde ela vai passar férias, os clubes que ela se apresenta tudo isso tem uma razão de existir, de estar dentro da série. 
Inclusive, a Amy foi criada, né, na comunidade judaica, então tem muito da, da vida dela ali, da vivência pessoal dela. E eu acho que é isso que torna Maisel tão fascinante, assim. Uhum. Então é isso, vamos falar da, da série? Vamos Vai lá Jéssica, sinopse Miriam Mid Maisel gostaria de levar uma vida comum em Manhattan Mas seu talento como comediante stand-up Acaba por transformar sua rotina de dona de casa Muito bem, curto e grosso Ó, A série já são três temporadas, né? De isso. dez episódios no ar Essa terceira temporada estreou no fim do ano de 2019 né? E tem a avaliação dela Eu vou começar pela primeira né? A primeira temporada é a melhor avaliada de todas Tem 94% de aprovação da crítica No Rotten Tomatoes Versus 96% do público A segunda temporada cai um pouquinho só 91% crítica e público Aprovam E essa terceira temporada é a pior avaliada Até agora com 82% da crítica Com crítica positiva E 73% do público Aprovam. E no Metacritic, a primeira temporada 80 de 100, a segunda 85, e nessa terceira também segue aí essa tendência de ser a pior avaliada, 75. Quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam com essa... Você vai embora, Pedro? Eu só acho, antes de eu ir embora, eu acho que vale dizer que é uma série que é extremamente reconhecida nos prêmios pelo público pela crítica. Venceu ah, é o duas vezes, e só não ganhou a terceira porque tinha uma pedra no meio do caminho chamada Fleabag, né? Então, você vê pra onde é. essa série se tá no patamar do cenário da cultura pop hoje. É isso. Não, e temos que falar de Tony Chalube, né? Porra, é verdade. Sim. Falaremos. Ganhou Falaremos. um M também ano passado. E já veio um papel consagrado, né? Porque, porra, o Monk é uhum. nove temporadas dele fazendo um papel super, super forte, super também celebrado, e aí ele vira o pai da mesa e ganha todos os filmes de ator coadjuvante possíveis que encontrar pela frente aí. Beleza. Enfim, é isso, tô indo embora. Então, tchau, Pedro. Depois eu te amo. Então, vamos lá. Quem quer começar falando aí o que acha da série? Olha, eu me apaixonei por essa série, eu acho que antes da estreia, assim. Quando eu vi a sinopse, eu tinha acabado, quer dizer, eu tinha acabado não, mas eu tinha visto Banheads um pouco tempo antes, tinha amado. Fui entrevistar a Rachel Brosnahan, achei ela incrível. Assisti os dois episódios que me mandaram no screener, fiquei completamente apaixonada porque a série, é assim, ela é uma super produção, né? Ela hum. tem uma direção de arte impecável, um figurino de tirar o fôlego, um é. elenco espetacular, né? A gente já falou do Tony Chalhoub tá, assim, substituindo pode virar o neurótico oficial de Hollywood <risos> no lugar do Woody Allen ninguém, ninguém <risos> se importa a atriz que interpreta a mãe dela também tá espetacular todos são lindos, tudo é bonito tudo é foda, tudo é sonho é uma série que, assim, deixa meu coração cheio de amor sabe? Sim. Levantar no meio da sala, bater palma e falar, isso é arte uhum. mas é isso, eu acho a série muito legal, eu acho que pra mim ela coroa a trajetória da Amy Sherman Paladino e do marido dela, do Daniel, e eu acho muito legal nesse casal que é o homem que tá por trás da mulher e não o contrário, né? O grande homem por trás da grande mulher. Isso. Que tem muito a ver com ela, né? Porque tem assuntos que, apesar de ela se passar nos anos 50, tem assuntos que são muito atuais, né? Feminismo, carga mental, o homem da mulher na sociedade. A Miss Maisel já é uma mulher mais, mais soltinha, ela já foge um pouco daquele padrão que a gente imagina da dona uhum. de casa dos anos 50. Ela fala de fazer sexo na faculdade, tem questões de gordura fobia no meio do caminho. Então, ela é muito esperta, apesar de ser passada numa época e ser fiel à época, né? Como o Merigo falou, tem um dos personagens que não é dos personagens principais, mas ele é muito importante pra história. É o Lenny Bruce, que foi um comediante muito importante nos Estados Unidos de verdade, e trouxeram ele pra série. Aliás, ele tá sendo interpretado pelo Luke Kirby, que é super charmoso. Hum. Assim, é aquela série que... Ele é o padre gato, né? Ele é o padre gato dessa série. 
série. É tipo isso, é tipo isso. É, então, tem, tem uma saída padrigada sim, faz sentido. É. Tem a Alex Borstein, que faz a empresária da Maisel. Que também que fez Gilmore Girls. Que também fez Gilmore ah, é. Girls. Ah, sim. Nossa, ela é, é incrível. E ela ganhou um M, foi indicada a Globo de Ouro. Então, assim, pra mim essa série é muito redondinha, ela é muito irretocável e eu acho que ela é muito pouco falada. Concordo. Pelo tanto que ela entrega e eu acho que é por ser uma série vista como, estou fazendo aspas com as mãos, de mulher. Sim. É, pode ser. Você concorda com ela? essa tendência aí de queda na avaliação das temporadas, né? De... Concordo. Concordo? Concordo. Eu acho... Mas aí que tá. Você vê que a terceira temporada é a mais mal avaliada, né? Tem 74%, que é longe de ser uma nota ruim. Isso, Ela, tá. de fato, é a mais irregular, é a mais fraca, mas ela uhum. tem coisas incríveis, tipo o Stellan K. Brown, né? Exatamente. Eu tive... Aqui no Cinemático, eu já falei bastante isso, né? Eu tenho tido uns maus momentos com série na minha vida como um todo, porque eu tenho ficado de saco cheio da maneira como as séries parecem todas construídas pra fazer você assistir um episódio atrás do outro e esperar pela próxima temporada. Nunca me parece que tem histórias que tem início, meio e fim e estão sendo contadas com, com uma ideia, com um propósito, sabe? Parece só o consumo pelo consumo, assim. Então eu uhum. tinha parado de ver série, tava vendo só filme e Miss Mesa foi a, a, acho que a série recente que conseguiu me conquistar, assim. Foi a única de eu começar a assistir eu comecei a assistir com a Ju, né? A gente viu as três temporadas juntos, e depois de muito tempo assistindo um primeiro episódio dois e largando, a gente consumiu as duas temporadas assim, numa sentada, sabe? Tanto que essa temporada a gente tava super esperando pra ver. Então eu concordo muito com isso que a Liv falou, né? De ter... É uma série que assim, brilha, né, diante dos olhos assim, desse nível de produção monumental que os caras fazem é um deleite, é. né é, é. as cenas de dança, você fica babão você fala, cara, isso é uma puta coisa foda, sabe isso, e tudo, e, e o roteiro, né é, tem uma coisa que às vezes dá uma incomodada um pouco, esse excesso de esperteza né, que é, todo mundo fala super rápido e tem tudo na ponta da língua mas ao mesmo tempo é divertidíssimo sabe, fazia tempo que eu não dava risada de gargalhar com uma série, principalmente com o personagem do pai dela, né, do Tony Chalub, Nossa, sim. É, que ele tem algumas das melhores falas da série. Maravilhoso. É, né? E eu acho que, principalmente na primeira e na segunda temporada, os números de stand-up dela funcionam muito, né? Você uhum. vê que. Nossa, não demais. É, é, não é só uma coisa que ah, tá implícito que ela é uma boa comediante e você acredita. Não é, não é. Você realmente vê os números e realmente são muito bons, né? Sim. É, e, e eu acho que é dessas, desses últimos anos é a série pela qual me apaixonei, assim. Eu também acho que a terceira das três é a mais fraquinha, assim, mas ainda assim é um bom tempo, sabe? Eu eu gosto de estar tá nesse universo dela e nesse, nesse momento que ela tá vivendo. Eu gosto de, de conviver com aqueles personagens, sabe? Uhum. Eu não preciso Perfeito. muito. Você acredita que, pra mim, a segunda é a que eu menos gosto? Ah, é? Ah, eu gosto bastante. A segunda eu acho a mais arrastada também. Eu acho a terceira só irregular, assim. Eu acho que os personagens não têm tanto tempo, eu acho que não desenvolve tanto. O Sterling K. Brown podia ter sido mais bem desenvolvido. O, o Zachary Levi, Levi, enfim. Uhum. É o Shazam. Exatamente, ele faz um, um par romântico da Mrs. Maisel na segunda temporada, na terceira ele desaparece. Acho que tem umas barrigas assim na terceira, mas ela termina com puta gancho que você fica assim, e caralho, e agora? É, é verdade, verdade. Não, não vamos falar de spoiler ainda, não, segura aí. Sem spoiler, sem spoiler. Fala aí, Jéssica. Quando eu fui assistir Marvel's Miss Maisel, eu comecei. Eu já fui porque eu falei, bom, série da Amy Sherman Paladino. Pra mim foi o que me vendeu. E aí eu falei, ah, né, vamos ver. E aí quando eu vi que era os diálogos rápidos 
rápidos, inteligentíssimos. Uma comediante mulher tentando sair do daquele mundinho de dona de casa, de mãe, e que você vê que ela não encaixa tanto, mesmo não deixando de... Enfim, né? Porque a gente sempre tem a ideia de que uma mulher não consegue ser engraçada e mãe e cuidar da família, enfim. Ela permeia uhum. por todos esses lados. Só que você vê que toda a discussão que ela tem com a mãe, com o pai, você vê que ela tem algo que não há homem que vá segurar essa mulher em casa. Não tem como. A série é muito bonita. A série ela é tão bonita vendo por parte estética como a forma que ela caminha, assim. A própria personagem que eu também adoro da Jane Lynch, que é a... A Lennon, cara, eu acho que a arque inimiga dela melhor que existe e a forma que ela cria aquela, aquele embate, né, por querer contratar a, a Suzy, né, eu acho que faz a série ficar muito interessante. Inclusive, eu não queria ser essa pessoa, mas eu amo o Joe. Boa, eu acho ah, muito personagem também. É um Sim. cuzão, é um cuzão, mas é um ótimo personagem. Ele é um ótimo personagem. E assim... Ajudei. Então, só que ao mesmo tempo que ele é um cuzão, ele, assim, eu vou passar pano, sabe? Ele, pro, pra posição que ele tá ali, ele até que aceita as coisas de muito de cabeça é baixa. Eu acho que, eu acho que como, conforme a série vai desenvolvendo, ele vai crescendo em você, assim. Você vai vendo facetas dele e você vai meio que aceitando mais ele ser aquele babaca que ele é. é todo Sim. mundo é muito humano, né? Todo mundo tem, tem vários tons de cinza. Nada é preto no branco, nada é maniqueísta. Eu gosto muito disso, né? E ninguém é perfeito. Eu acho que isso é muito legal. O pai não é perfeito. O é perfeito, para. <risos> os sogros, né? Uh, Nossa, os pais é do Joe legal. são maravilhosos, né? <risos> Longe de perfeitos eles estão, né? <risos> Só que, gente, é um casal, assim, tão bom e faz tanto sentido. E a mãe dela também, a Rose, eu acho que ela traz toda aquela coisa da mulher que não quer ouvir os problemas da família porque ela tem outras coisas pra se preocupar e aí ela finge que nada tá acontecendo. Maravilhosa! E quando ela tá na segunda temporada, ela chuta o balde e vai pra Paris, porque não aguenta mais aquela vida chata que é voltar pra, pra juventude dela, quando ela vai morar na, na França e estudar na França. É espetacular! As cenas de Paris! Cena do... Eu preciso falar sobre essa parte da França aqui. A gente, eu comecei... Vamos assistir Miss Mês, vamos assistir. Aí eu dei play, a gente assistiu um primeiro episódio inteiro. Hum. Falei, putz, ah, legal, mas não sei, né? Não, não saquei, não entendi, assim, a série parece que começa do meio, e é exatamente isso que eu fiz, eu assisti o primeiro episódio Ai. da segunda temporada <risos> e, depois Ai, e aí depois tipo, a gente voltou pra ver tudo de novo e quando chegou, eu falei, ah, agora sim, faz sentido fica aqui o, fica aqui o aviso dona Amazon, o sistema de você é, é nojento, Exato. não facilita né não, não facilita não. muito ó, o design ali, né não, o, não o UX é bem zoado é, exato, porque a gente, porque, assim, a gente até gostou, mas sabe, eu não sabia explicar, mas é exato. <risos> depois quando a gente descobriu que tinha assistido, pulou a primeira temporada inteira, que isso é, putz, é a, a série já parte de um princípio que tipo, você já conhece todo mundo ali, né? <risos> Não tá te apresentando os personagens, né? Enfim, é só uma Mas falando sobre essa temporada de Paris, as cenas de Paris são uma das coisas mais lindas do mundo, e eles fazem umas interseções, umas passagens entre Paris e Nova York. E nesse momento, eu quis levantar e bater palma e falar, isso é cinema, porra! Eu que eu fui em Paris State ali, perfeito. Uhum, Deixa eu... é, mas a, e a quantidade de plano sequência que essa série tem? Cara, não é fácil, né? 
É tudo... Não. Eu, eu, assim, eu queria ressaltar muito uma, exatamente uma da segunda temporada de Paris, que é um diálogo entre o pai e a mãe da Miss Maisel, e eles estão no apartamento. Nossa, sim. Essa cena tem, tipo, uns três minutos, acho. Não tem corte nenhum, e a câmera vai dando volta pelo apartamento inteiro. Tem um monte de espelho, janela, o cacete. E é tudo milimetricamente cronometrado pra, tipo, eles taparem o que tem que tapar na hora que tem que tapar, a volta certinha que tem que dar. Sim, essa, sim, essa é. temporada Essa temporada, inclusive, começa com uma outra cena, que também é um, é um plano só, que é quando a Midi tá trabalhando de... Nossa, é linda essa cena. Ai, mesmo. Sim. E aí tem o, tem o making off é. dessa cena no YouTube também, e é, é ótima é. Pra mim, o, o que resume essa série é isso, é o cuidado nos mínimos detalhes e na cinematografia assim, impecável, sabe? Exato, é. tem tudo, né? Ela, não é porque ela é muito boa de roteiro que ela faz uma, uma produção, digamos, de TV, né? E eles gostam de dar take longo, de pensar é. Take longo de fazer a cena, calcular a cena pra ela funcionar no take longo, isso. ensaiar. Com é reconstrução demais. de época, né? Imagina uhum. isso, né? Você tem que fazer take Sim. longo com reconstrução de época. É. Então, aqueles não, não é... figurinos assim, de deslumbrantes, né? Agora não repete, nunca repete roupa, né? Tá sempre uhum. uma das piadas da série, inclusive. Ela tá sempre muito aprumada, linda, impecável também, uma piada da série, né? Ela tem essa coisa que estão com aparência. Ela sabe que ela é uma mulher muito bonita e quer manter isso. É, é isso, é muito cinema. Assim, eu lembro de quando eu vi justamente esse primeiro plano sequência que o Robson falou. Eu lembro de falar assim, cara, cubre que tarefa. É, Hitchcock estaria feliz aqui, sabe? Total, é. Não, então, e é o estudo da técnica, porque fora o ensaio dos atores e o planejamento de, né, de design de produção, de figurino, de época, de reconstituição, você tem que fazer todo esse ensaio e integrar esse ensaio com o ensaio da equipe técnica pra tudo dar certo. Exato. É tudo um balé, né? E você pensa que é uma mulher que tem um background de dança, né? Ela é bailarina, mas ela era bailarina. Então, e essa série tem uma coisa muito de movimento mesmo. Coreografia. Tudo é coreografado. É, é, é. Os caras ensaiam, devem ensaiar dois meses pra fazer uma cena, sabe? Exato. E fora as cenas de dança que tem, de fato, nessas nessa séries, que são lindas. Mas, assim, cenas normais, vida real. A cena que o, o Joe vai falar pra Mitch que ela tá grávida e eles estão no meio da rua e tudo mais, ou pedindo em casamento, alguma coisa assim, não lembro. Mas pedindo em casamento. Uhum. Que é no meio da rua, você fica assim, gente, que coisa linda, né? Tudo deslumbrante. Cara, Cat Kills, pra mim, é o momento melhor de todos é o Abe indo lá se alongar e fazer os exercícios <risos> mundiais <risos> dele. Minha bizarra. É muito bom. É Ô, Oi. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente liberar uh, total os spoilers? Sim, Fala na isso. verdade. É que, é, tipo, o consenso quase da série é que a primeira temporada é muito melhor que a segunda, que por sua vez é muito melhor que a terceira. Uhum. Eu acho que, assim, isso acontece muito porque, assim, é uma Nova York totalmente idílica ali, é o mundo da Maisel, da, da Mid Maisel é uma coisa meio idílica, assim, é uma coisa meio fora do... do é, da quase casa. um sonho, né, o negócio. É, tudo Exatamente. saturado, colorido no é. mundo dela. E ela, o universo dela esse, funciona muito bem, ela, nesse universo. Quando, conforme as outras temporadas vão passando, ela vai meio que indo pra outros lugares e ela foge um pouco disso. E é esse conflito dela, desse universo que, que ela tem, onde ela brilha com um universo mais real, vamos dizer assim, que é quando ela vai viajar pra fazer turnê, umas coisas assim, eu acho que é aí que dá uma quebrada. Uhum. Eu acho que é por isso que, que um pouco a série vai caindo na, na qualidade em alguns pontos desse, porém eu acho que isso vai abrindo espaço pra outros personagens crescerem mais e funcionarem melhor, tipo o pai dela, tipo o próprio Joe 
que é, é. o ex-marido que na terceira temporada ele tem um arco maior dele, Exato. e tem uma personagem nova que é, sem, que é excelente, que é a Meilin, uhum. que ainda acho que ainda vai ter muita coisa com ela legal. Tem o, o pai dela, a hora que o pai dela funda um jornal comunista. Maravilhoso! <risos> Cara, essa na verdade, nossa. o que é maravilhoso que é isso, na, na terceira temporada o pai dela tem uma crise de meia-idade que a mãe dela também uhum. na segunda, né? Eles estão tendo que querer voltar desesperadamente enquanto a filha está vivendo a juventude. Sim, e, só que ela tendo essas turnês onde não é... O foco dela diminui porque ela não brilha tanto, apesar do, do personagem dela estar tá fazendo sucesso, a gente acaba tendo espaço pra mostrar mais dos outros personagens e isso eu acho muito legal. Uhum. Bom, vamos liberar pros spoilers totais aqui, eu sei que a gente já falou alguns, mas agora abre-se a porteira. Mas posso falar uma coisa que não é spoiler que, que eu achei que Jéssica fosse falar e ela não falou e eu acho que a gente tem que falar também que não é spoiler. Hum. A trilha hum. sonora é do caralho. Puta Nossa senhora, nem fala. <risos> Era muito boa. Cara, então... as músicas, quando fecha com Bowie, sabe? E você fala, meu Deus, é pra isso que eu vim. É, isso que eu vim. <risos> muito bom. Ó, eu queria uma coisa que vocês estavam falando sobre o marido dela, né? O ex-marido, né? Agora já tendo entrado nos spoilers de vez. É que isso é uma coisa que o Robson falou que eu concordo muito. Eu acho que na segunda temporada, pra mim, ele era totalmente inútil. Por que, é que eles não dispensaram esse cara e não começaram uma outra coisa? Porque ele já não tinha mais propósito ali, uhum. né? Tem umas participações e tal. Agora, e nessa terceira, acho que ele ganha uma vida nova que faz a gente simpatizar um pouco mais, né? Apesar dele... Sim. Porque ele foi muito... Ele era muito babacão, né? Na segunda uhum. temporada. E nessa você já começa... É, exato. E é. você não entende... E na, na primeira e na segunda também, você não entende muito a motiv, as motivações dele, né? Você não entende o que, que ele tá fazendo aquilo, por que, que ele decide, ah, sair do trabalho e procurar não sei o que. Você não entende muito bem o que, que ele queria. Por que, que ele queria virar um comediante? Você não entende essas coisas, né? E aí você vai meio que entendendo um pouco mais do personagem com, com o passar do tempo, você entende que ele tenta fazer essas coisas porque ele quer sentir que ele conseguiu alguma coisa por mérito próprio e tal. É, aquela discussão que sempre o cara rico que quer fazer alguma coisa e não quer depender dos pais, né? Exato. É, e tem, eu acho muito maravilhosa essa crise toda com o fato dele ser um comediante frustrado e ver uhum. a mulher dele, a mulher que ele chifrou, o casamento que ele jogou pro alto. Nossa, perfeito. É, a mulher se dando bem e ele sendo um loser, mas aí na terceira temporada ele começa a se achar, né? Então é Sim. isso, os personagens eles têm uma evolução, né? Tem uma... É, eu acho que, e na terceira eles adicionam bastante essa, a questão da paternidade, né? Dele ficar com os filhos enquanto uhum. ela vai fazer a turnê. Eu acho que nessa, nessas partes o personagem dele ganha uma, uma importância que até então pra mim não tinha, assim. Aliás, que grande mãe é Mid Maisel. Ela zoando dos filhos. Ela só zoa <risos> é. as crianças, né? Os filhos quase não aparecem, mas quando aparecem são pra ser, ser trollados por ela é maravilhoso, ela faz piada com, com todos, ela sacaneia crianças. Eu gosto muito da personagem da mãe dela, assim, é, porque tem uma coisa que foi até a Ju que falou, né, que tem... Ela vira casamenteira. Isso. Ah, então, que a Ju falou sobre, falou assim, ah, uma das discussões do feminismo é isso, né, se o seu, se o seu feminismo inclui a sua mãe, né, e que, uhum. que ela tem a... a a mídia dá uma baita de uma bronca nela porque é, ela tá passando por um monte de problema e tá se sentindo, né? Classe média sofre. 
E aí a mãe dela espera ela falar e calmamente dá um baita de um, de um textão, assim, né? Tipo, lá, você tá passando por isso, mas eu também tenho o direito, sabe? De, de me questionar e encontrar o que eu quero fazer da minha vida e ser alguém que não dependa de homem nenhum, sabe? Então, é, eu adoro, gosto muito da personagem dela. E falando sobre a situação dela, que pra mim é o melhor episódio da série inteira em questão dramática, que é ela na casa da família dela indo falar sobre os direitos, né? Nossa, sim. Aquela... Ah, sim, que ela vai discutir. Que é da pensão, não é? Isso. Do... Ah, sim. do fundo. Sim, sim. Ali é uma aula de machismo, é uma aula uhum. de dramaturgia, que é impressionante como aquela mulher ela entrega com o olhar dela que tá na merda e que assim, os homens colocam aquel... aquela criança na mesa e não dá o lugar pra ela. Uhum. E aí aquilo você fica, caralho, um moleque de, sei lá, 10 anos de idade tem mais voz do que uma mulher então é. isso é uma coisa que me pegou bastante também ah, e o caso da menina com o Joe da, do, do lugar que ele tá abrindo, a coreana ela é maravilhosa. Ela é ótima, cara. Sim, o Joey ele tem contato com muita mulher que ele não merece, né? Impressionante. Sim. Cara, e aí, zumbiquinho feio, né? Mas dá umas cagadas. Nossa, cara. <risos> Mas ele é muito interessante também. Apesar de tudo, ele vai se revelando um cara interessante no meio do caminho, sim. né? Sim. Uhum. Puta, mas a Melin, cara, eu acho, eu acho uma personagem muito, muito legal também. E é muito bom que, tipo assim, ela é 100% correria maluca. E esse, esse fica tentando entender, tipo, o que que ela viu no Joe, sabe? Sim! Não, e o flash dos dois é muito sexy, né? Muito, é. uhum. Você fica meio assim, você não quer torcer pelos dois, porque, pô, você sabe que ele é meio babaca, mas os dois são muito interessantes juntos, tem uma química uhum. ali, né? Sim! E o... Essa turnê que ela foi fazer com o Shai Baldwin lá, que Ai, tem essa, sim. essa Ai, grande eu... revelação, a gente tava vendo o último episódio, que ela vai lá fazer o... Vai no Harlem, não é? Sim! Fazer a abertura uhum. do show dele. E aí ela começa a falar e o cara fala pra ela, não, fala só o que, que você... O que, que você pensa dele, né? Pra você... É, ela não é. tem que falar lá da... Ela judia, branca, né? Vai falar o que lá? E, e aí, eu lembro que eu tava assistindo com a gente também, ela saiu e falou, não quero ver, porque ela vai falar merda, né? Foi e ela vai no show inteirinho, ela não fala merda. Ela tá meio controlada. Você fala... Aí você dá uma respirada aliviada e fala, ufa. Não, ela... é, o show é um sucesso, né? A galera Isso. fala. Ela, todo mundo ama, só que o problema é quando ela fala o Dorothy Shoes, né? Uhum. Não, é, tu... é que a gente, como a gente já sabe, né? É. Uhum. A gente meio que, ah, ela passou. Ela não, não meio que não, não deu com a língua nos dentes, né? Mas... É que assim, no fim das contas, ela falou, deu um monte de dicas ali que para o cara. Sim. Que o cara é gay, né? É. Aliás, é. o personagem do Shai Baldwin é um personagem muito interessante, né? E é muito é. legal porque parece o tempo todo que eles vão ter algum lance, né? Pelo menos na segunda temporada, é. quando ele é introduzido, parece Sim. que vai ter alguma coisa dos dois e aí. Não, é, um, é uma relação estritamente profissional. Eles se admiram enquanto profissionais. Ela muitas vezes é uma das poucas pessoas brancas naquele circuito. Tem ela e a Lisa Will, que é a Paris de Gilmore Girls, que aparece na terceira uhum. temporada. Ela tá ali naquele meio, mas é uma relação muito profissional, e ele acaba se abrindo com ela. Maravilhoso, assim. E eu até fui pesquisar, porque eu falei, gente, será que esse personagem existiu de verdade? Mas não, é um personagem fictício, o ator 
canta lindezas, que voz maravilhosa, e ele teria sido inspirado no Harry Belafonte, né? Parar na Day quem não conhece a música tá errado. Mas <risos> é uma vibe parecida mesmo, né? Então, cara, e a trilha sonora da terceira temporada que tem esse background de música, e assim, Ai. dando um disclaimer aqui pras pessoas, meus filmes preferidos da vida, a maioria é musical, né? O Piro. A trilha sonora da terceira temporada tá ainda mais caprichada, né? Tem a Julie London uhum. cantando Fly Me to the Moon, a Peggy Lee com Till There Was You, a Doris Day cantando Dream a Little Dream of Me. Assim, é um sonho, assim, sem trocadilhos, é um sonho. Essa... É, é a parte musical de dança dessa temporada, né? Que ela tá fazendo shows, abrindo o show do Shyball. Né? Sim. E eu acho que outra personagem que a gente tem que falar é a própria Suzy, né? Que, Sim. Que eu fiquei muito com... Na, na primeira temporada, eu fiquei com muito receio dela ser esse estereótipo, né? O estereótipo da personagem que não se importa com nada, né? Que dá uma de durona e tal. E só que no fim das contas ela é bastante complexa, assim, né? Tem... Inclusive nessa terceira temporada, Nesse, nesse arco que é introduzido de que ela não consegue lidar com o dinheiro de que ela acaba... Sim, apostando é, apostando e tal e achei muito legal a maneira como ela resolve né chamando o Joey pra, pra cuidar do dinheiro eu faço todo o resto, mas eu vou deixar a grana com você, que você você tem um monte de defeito, mas você, você ama a mídia então você jamais uhum. passaria é. lá pra trás, né? Mas pra mim, assim, uma das coisas também incrível é quando ela subloca o, o apartamento dela. Caralho, é. maravilhoso Maravilhoso. Não, e ela fica, e ela... fica amiga do... Desculpa, ela fica amiga dos mafiosos, mas continue. Nossa, sim! <risos> Lembrei disso agora. Cara, mas assim, ela inteira, ela é uma personagem muito complexa, porque você vê que ela tem vários problemas, né, de autoestima, tem a questão de sempre confundirem ela com o é. homem. Sim. E aí, assim, isso não é um problema pra ela, mas em outras situações, por exemplo, a família dela também, você vê por que que ela é daquele jeito, aí você entende por quê. Né, que a família dela, a mãe era uma escrota, a irmã tá tentando sobreviver enfim, acho uhum. que ela é uma personagem muito completa e eu acho que numa próxima temporada a gente vai conhecer mais ainda sobre ela. É, vocês falaram do Shazam, né do uhum. Benjamin foi introduzido. Apesar de eles terem, tipo, ele aparece na segunda temporada e meio que domina aquele tempo ali, depois ele some. Eu achei legal nessa terceira, e tava achando até de graça, né? Porque a mãe dela vai lá procurar ele no hospital. Olha, ah, pra que trazer o cara de volta, né? Parece que ele já tinha sido deixado pra trás. Foi, vai fazer Shazam 2, sei lá o quê. Mas a maneira como ele volta, a maneira como ele volta e a conversa que eles têm ali no restaurante, achei muito legal de mostrar, tipo, ah, que ela decidiu deixar ele pra atrás, porque ela ia entrar em turnê e do cara falar, ah, você não me perguntou, né, você não você não perguntou se eu tava afim de encarar essa, assim, então Sim. É, o que dá a entender é que ele vai continuar presente ali é, é o que na dá vida entender dela que ele não tempo. esqueceu a mídia. Isso, é, é um... exatamente. E é um personagem muito interessante também, é um, é um arco muito interessante, porque, cara, ele é lindo, enorme, bonitão, tem aquele rico, é tudo que ela não, precisava. Super seguro e determinado, né? Super, ele tá apaixonado por ela, é aquele cara que, porra, vai rolar. E ela vira e fala assim, cara, não, não é o que eu quero, agora eu vou. Não quero, é. Isso, eu vou fazer outra coisa, é verdade. Essa Tem série essa. tá o tempo todo te pegando contra a pé, né? Ela tá o tempo todo, ela tá fora do óbvio, né? Você acha que vai acontecer alguma coisa, ela fala assim, quebra é... todas as expectativas do que você pode pensar de uma série passada nesse, nessa época. Ela te quebra o tempo todo, é a mídia falando de sexo é, largamente. São coisas que você, pensando com os olhos hoje, 
uma sociedade cada vez mais conservadora, né? Voltando ao conservadorismo, toda hora ela tá falando assim, não, peraí, não é o que você tá pensando. Não, e falando muitas coisas em público, né? Ela fala da vida é. dela, né? Ah, o primeiro stand-up dela é ela abaixando o vestido. Tem é. toda a questão dela ser... Ela é presa, né? Onde ela contra o Lene também lá, tá sempre... As coisas que ela fala não são aceitas, né? Não, hum. e o pai dela assistindo aquilo tudo, e o pai dela que é, pô, todo liberal, justamente, fundo, fundo isso, de lado esquerda, mas ele fica, porra, sem entender, mas ele quer apoiar, ele apoia o Lene. Todo mundo tem muita camada, isso é... Eu acho isso riquíssimo. É impressionante como todos os personagens poderiam ter a sua própria série. Super. Sim. É, não tem um arco que quando começa você tá... Tem o do Joey, tá? Na segunda temporada, toda vez que o Joey aparecia, eu falava, ai, que saco, meu, eu não quero, uhum. tem tanta coisa, tem tanta gente legal pra mostrar, é, mas é isso que eu concordo que você falou, Jéssica, agora, tipo, nessa terceira, todo, todo arco, né, todo personagem que aparece tem coisas interessantes pra se desenvolver, né? Sim, não, parece que eles contam mini historinhas pra cada arco de pessoas, e eu acho isso muito legal. E nessa, e agora, quando, do jeito que acabou essa terceira, com tudo que ela ai, tinha que planejado? Ai, <risos> assim, Aquela sensação do Freela que você tava contando no final do mês, aí cancelo. <risos> Não, ela fazendo plano. Ela foi lá, vai comprar, foi negociar o apartamento dela, né? Vai comprar o um apartamento. Não, e é o momento. Fim. E caralho, que eu falei no começo, que realmente, apesar é. de uma temporada aquém das outras, você fica doido pra assistir a próxima, né? E não Isso. é um, um gancho bobo, como você tava reclamando antes, né, meio? É, não é, porque. E tava se assim, encaminhando, eu achei que ia terminar com o final feliz, sabe? Ah, essa temporada vai acabar meio pra cima, assim, tipo. Porque eu tive essa impressão até com as outras temporadas de. Ah, acaba de um jeito que se não tiver outra temporada tudo bem uhum. é, e nessa terceira já não é isso né não, tem já um acaba gancho. Que tem um é gancho o... que precisa ter a próxima né então, você acha que tá tudo bem e tal porque putz, ela acabou de se apresentar no Harlem tava com medo de cagar tudo foi mó bem e tal, puta, agora não, não tem como ficar, é o famoso pô, daqui não tem como ficar ruim, né não tem como piorar é, é. tirando é. quando tem é. a gente falou isso em 2019 olha só, todo mundo trancado em casa em 2020 é a mesma coisa, entendeu? É a gente falou! A gente tá falando desde 2016. Lembra quando 2016 era uma piada? Que a gente ficava aqui. Morreu todo mundo, né? Isso, ano que não acaba. Desde então a gente tá falando. É. Na verdade, desde, vamos lá, desde 2013, jornal em junho, pet convite falando pra gente se animar, é. que depois da Copa depois tudo ia melhorar. O esperança me prometeu. Muito bem. Então é isso, né, gente? Então, Sim. É, notinha? Vocês querem dar? Ah, não sei. Notinha pra série como um todo? É. é. Eu vou dar 4,5 porque a terceira foi irregular, mas eu, eu tô confiante na quarta. Eu, eu dou, vou dar 4. Eu dou 4,5 porque é, eu sou uma pessoa crítica. Caralho! <risos> Muito bom. <risos> Eu, real, não tenho do que reclamar da série. É, eu vou. E cada vez que eu penso em reclamar de alguma coisa, vem o personagem do Tony Chalub e faz alguma coisa muito louca. E faz Cara, alguma tá... coisa muito louca, então pra mim é cinco. Boa, cinco. Deixa eu ver a média aqui. Não tem o que reclamar. Quatro e meio de média. Eu tenho uma fala dele que é só, uma, só um núcleo de criador. É, 
criativos, roteiristas uhum. judeus podem fazer, que é a piada que o Tony Shalhoub faz uhum. com as pessoas que trabalham na fábrica lá do, do Moish, sabe? Ah, sim. sim. Que, Aliás, inclusive, ainda tem isso. Essa série ainda se sindicalista para um caralho. É, ele, fala, ele fala assim, as pessoas que trabalham, vão trabalhar na fábrica dele, elas estão na, na última opção da vida. Tem gente que trabalha lá, que estava no trem indo para Auschwitz. E, e, e tem só uma vez. Ah, <risos> era sim. melhor continuar Nossa, era melhor continuar no trem ou ir para trabalhar na fábrica dele assim é muito é muito feliz é muito bom e é isso Tony é. Chalub cancelou o Jalen esquece ele cara vamos fazer o Tony Chalub sendo um novo neurótico de Hollywood é isso aí é isso que a gente quer ele já faz isso desde Monk né gente exatamente só mais um comentário quando eles precisam se mudar para casa dos sogros. Nossa, que pica. Nossa, é muito bom. É maravilhoso. É, é. Acordando. É. Gente, enfim. É. Gente, é. Quando você tem roommates, e eu falo isso por experiência própria, tem perto de domingos que eu me sentia como naquela série que eu só queria que todo mundo se explodisse à minha volta. Mas eu amava morar com as pessoas, tá? Amo vocês, Alice, Yuri, Bruna e CH. Beijo. Estão <risos> para estrada? Vamos Oi. falar de O Poço, né? Há três classes de pessoas. Os de arriba, os de abaixo, os que caem. Filme que tá na Netflix aí bombando esse fim de semana. The Platform ou El Royo? El Royo, é. El Royo. é tá no, hoje nessa segunda-feira, dia 30 de março de 2020, que a gente tá gravando, eu vi ali na Netflix que ele tá lá no top 10 em primeiro lugar da Netflix e passou o fim de semana todo aí sendo comentado nas redes sociais. Certo? Tá gerando um burburinho aí. Tá bombando, ele não tá só em primeiro hoje, ele tá no final de semana inteiro, com certeza, na primeira posição, assim, eu, eu, dá pra ver a, o top 10 que eles começaram a veicular agora, ele tá liderando desde sempre, eu acho que só perdeu na quarta ou quinta-feira pro The Circle, talvez, ali, mas assim, nem, continua em primeirão ali, tá bombando mesmo. E ele surgiu da onde esse filme? Vê do nada? Então, é um projeto que vem de Toronto, ele é uma produção espanhola, né, que, acabou, que teve a premiere do filme foi no Festival de Toronto, né, em no, ali em outubro, novembro, né, e o filme acabou ganhando o prêmio do público de Sessão da Meia-Noite, né, que a Sessão da Meia-Noite, é, lá nos Estados Unidos, este Estados Unidos e Canadá, é uma, é uma espécie de sessão é, pipoca, diversão, é, filmes de gênero que podem ou não ser muito, é, serem bons de valor artístico, né, Sim. mas acabou, é o mais pipoca, né, da, de, do festival, e, e foi o filme ganhou esse prêmio. A partir daí a Netflix comprou os direitos de distribuição mundial ao redor do mundo e o filme agora chegou no último dia 20 de março em todos os lugares onde a Netflix tá, né? E aí começou toda essa uhum. ondinha do filme aí que, na verdade, é o primeiro trabalho do Galder Gastelo Urrutia, né? Que ele é um espanhol de 46 Diretor anos. estreante. Diretor estreante. Que vem da... Ele é muito mais produtor de documentários, curtas, coisas pra TV... E ele também atuou muito no meio da publicidade, mas como diretor, ele vem de dois curtas que passaram assim, bem mudos pelo circuito, né? O 913 de 2004 e o La Casa del Lago de 2011. São duas produções muito curtas, de 17, 12 minutos, e que assim, não ganharam nada, não passaram em lugar nenhum, são produções muito locais. Ninguém nunca tinha ouvido falar dele, então. É. Ou seja, foi um filme que se deu bem graças a Toronto, aparentemente, né? 
Boa. Então, ó, sinopse. Em uma prisão de vários andares, em um futuro distópico, uma plataforma desce levando comida para os detentos de cima. Mas o mecanismo deixa os ocupantes das celas de baixo famintos, desesperados e cada vez mais radicais. Como eu falei, a repercussão tá super grande aí nesse, nesses últimos dias. O Letterboxd tá com uma média de 3.4, né? Uma, uma boa avaliação. Uhum. No Rotten Tomatoes, 83% da crítica aprova, versus 75% do público. E no Metacritic, tá com 73% de 100. Certo? Ou seja, é um filme muito aprovado pela galera, mas não é um filme tão bem avaliado pela galera, né? Eu acho que fica bem claro. <risos> Tem a, tem a diferença, né? Mas é que assim, se você for considerar o Letterboxd, é uma média alta, né? Porque a galera lá é chata, né? Ah, tá, tá. Pra chegar em, tá impactando pra muito, três... né? Chega... É, tem muita gente que gosta e tem muita gente que odeia, né? É. Eu acho que a gente vai perceber um pouco disso aqui hoje. <risos> ah, tá bom. É, mas antes da gente ir pra discussão, acho que vale a pena dizer que o filme... Só pra, pra não dizer que a gente é putinha do Oscar... O filme teve três indicações no último Goya, onde ele venceu... Olha, olha só, né? O Oscar do, do, da Espanha, né? Por lá ele venceu o prêmio de melhores efeitos visuais, que eu acho que até é justo, porque considerando que é um trabalho independente, não tem muita grana, financiado por vários produtores. Pouca verba. Então, e aí... Verdade. Foi indicado também a direção de perdeu para Belen Funes, que é a diretora do Laíra de um Ladrão. Perdeu o roteiro original para o Cidor e Glória, que foi o filme que comandou toda a porra toda naquele, naquela, esse ano. Ah, lógico. Esse ano não tinha jeito. Na Espanha, né? Na, na Espanha, Espanha esse ano não tinha jeito. <risos> o Modover na Espanha, eu acho, acho que não tinha muito jeito. Exatamente. Ó, eu que gostei mais do filme, vou começar falando, tá? Ah, meu Deus. Vai ser tipo Herbert Siskel aqui, né, hoje, né? É, teve essa... Porque isso que você falou tá rolando mesmo. Eu vi muita gente gostando bastante do filme, mas tem também muita gente odiando. E eu tô no grupo do que gostou bastante, assim. Até porque eu nunca... nunca que eu ouvido falar desse filme, nem sabia que ele existia. Eu abri a Netflix lá, ele tava. ele surgiu sendo oferecido. Eu falei, ah, por que não? Parece uma sinopse interessante. Eu dei o play, depois eu. É um filme curto também. Isso, é um filme curto também. Exato. E aí depois eu vi toda a repercussão que tava girando, eu falei, putz, vamos gravar cinemático sobre ele, porque o filme tá aí, ganhou relevância, né? E eu concordo com muita parte das críticas, né? Que fala que é um filme textão, assim, não tem nada de, de sutil, né? Uhum. <risos> Pelo contrário, né? Ele tá no seu nariz o tempo todo, traz até uma filosofia de bar, óbvia, assim. Ah, não, é uma crítica é social livro. foda, né? O cara leva um livro pra dentro do, do, de uma prisão voluntariamente, né? A partir desse ponto, acho que temos uma, um filme mais é, Isso. a favor do texto, né? Isso, exatamente. É, um, é a crítica social foda. Você pode pegar, por exemplo, ele tem uma, uma metáfora aí que vai ser esticada por duas horas. Então, eu concordo com esses pontos, né? Que o filme não tem nenhuma sutileza. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aqui, nesse caso, é, é muito... É tudo sobre a execução do filme, né? Eu acho ele muito bem feito, consegue criar essa atmosfera, esse, essa claustrofobia que ele trabalha. E ele, durante o tempo todo, é uma coisa que eu sempre percebo, né? Tem filmes que começam com boas ideias, mas o cara, o diretor, parece que não sabe para onde levar essa ideia e acaba virando um rocambole no final das contas e vira nada, né? Acaba Aquela super ideia no, que ele teve no início Acaba se perdendo E eu acho que esse filme tem um, 
arbitrário pra mim, assim. Eu acho que ele é super comprometido com a estrutura que ele tem, né? Ele se mantém fiel àquela ideia inicial, que ele vai é, simplesmente trabalhando mais aquilo, ele nunca sai daquele cenário, né? E isso foi, isso me conquistou bastante, assim, porque eu acho que esse pouco que ele tem a dizer, digamos, essa filosofia óbvia, né? Contra o capitalismo selvagem, ele consegue dizer isso de maneira bastante cativante, assim, utilizando essa mecânica de, de thriller. É uma coisa que ele me lembrou bastante, e é um filme que eu adoro, pra mim, é um filme que eu dei cinco, que eu dou cinco estrelas até hoje, que é o Primeiros Jogos Mortais, sabe? Que ele também, é, eu acho ele brilhante assim, nesse sentido de tem essa ideia, se passa todo no mesmo local. É óbvio que acho que Jogos Mortais tem outro patamar, porque tem um, um final de, né, você cuspir o coração pela boca, mas eu, ele me traz um pouco dessa, dessa sensação e dessa lembrança, assim. E acho que tem e nesse tempo que a gente tá vivendo, sabe, de, de crise, né, de falar como que as pessoas... Tem que se unir, ter autocontrole em tempos de crise. Eu acho que é, é, é importante, assim, sabe? Tem muita. Eu vi que o filme tá sendo super popular, tem muita gente assistindo. Eu acho que legal que tá chegando nisso e até tá chegando em algumas pessoas que a gente não imaginaria, né? Você falou uma coisa hoje, como é que é o problema do filme Testão? O problema do filme Testão é que os idiotas não, não sabem. não entendem outra coisa do filme, né? Tem, as, tem, tem esse problema básico. <risos> Exato. <risos> Mas fala aí, Pedro. Ah, eu acho que, eu acho que você tocou até um ponto legal, que eu acho que, como o primeiro Jogos Mortais, né? Como todos esses filmes de câmera, né? São filmes baratos de se fazer, em teoria. Apesar do design de produção ser uma parada super legal de se ver, né? Você vê que ele vai usar. O, ele usa efeitos visuais pra dar aquela ilusão de infinito pra cima e pra baixo, né? Mas no fim acaba sendo um filme muito uhum. básico. Você tem uma, um filme de sala e aquela sala, por mais que a gente vá navegando por diferentes andares ali. No fim, ela é a mesma sala todas as vezes, né? São duas camas, você tem uma pia e você tem o buraco no centro, que é onde tá o, provavelmente tá o verde ali, né? Lá em cima e embaixo. Uh, mas isso também coloca o filme no gênero que ele tá, né? Que é a ficção científica, que é o, o futuro distópico, né? Esse é um filme de distopia, querendo ou não, né? Só que é uma produção espanhola. E então a gente... Ele se coloca também, não sei se você concorda, como terror, né? Como... É. Eu acho que não, não chega tanto, mas... Eu acho que ele põe como terror porque a partir do momento que ele vai pro gore, e também a parte da comida, né? Porque a comida é nojenta no filme, né? Todos comemos. Uhum. Eu tive, eu vi sim, filme sim. de manhã e deu uma horinha ou duas, eu fui almoçar, eu acho. Aí, quando eu fui comer, a imagem da comida, <risos> no, com a comida não, não... Digamos que meu almoço não, foi, não ficou muito bem feito nessa hora, né? Não, <risos> não assista comendo. Não assista comendo. Não. É, é nojento, né? Mesmo que... Eu não sei se é por causa que a comida é... Que a gente nem falou direito, né? A comida, ela vai... Ela começa no topo, onde as pessoas dos níveis superiores comem, e a comida só... É tipo uma brincadeira de come pão de queijo, é um... amigo, e o último... É um banquete, pode, né? né? Isso. Tem um banquete, né, que é produzido diariamente que ele desce por esses andares da plataforma, que você, a gente até certo ponto não sabe quantos andares que tem, mas a gente sabe que são muitos. Então, quando ele chega no fim, obviamente não sobra comida pra ninguém, né? É, ou seja, e é porque a comida vai putrefando né, a caninha, porque são várias, são... É, eles falam, né, eles começam no nível 30, ali eles falam, pô, tem 90 pessoas nessa frente comendo essa porra, ou seja, é, é muita mão pegando a comida, muito manuseio, a comida vai sendo estragada, e quando chega nos níveis mais baixos, a coisa fica meio... É, é insuportável, né? E eu, eu gosto disso, sabia? Eu acho que é um... Junto com o Gore, eu acho que é o, é o que me segura no filme, porque são esses momentos que eu acho que o filme, ele escapa dessa coisa do filme testão, sabe? Porque ele... Especialmente uhum. na reta final ali, que a gente vai 
vai... É meio descido ao inferno, né? Não querendo entregar muito. Não sei se se entrega muito também, mas fica... Ah, Depois cara, dos spoilers a gente fala mais. Mas essa, a partir desse ponto você vai vendo a, essa entrega pro gordo. O filme, eu acho que o filme ganha mais, mais contorno, pelo menos. Porque você pega, deixa na, na estrutura que o, o Gastelo Rutia deixa ali, né? É um filme muito entregue a, a texto. E assim, pra um filme de distopia, acaba sendo uma coisa que eu acho que afeta muito a dinâmica. Porque a gente geralmente tem essa coisa, né? O filme de distopia, ele, ele, ele brinca muito com os cenários. Então você tem muita coisa de ambientação. Neste caso... É um filme muito corta qualquer tipo de contexto, cenário. Você literalmente tem um personagem que a gente nem sabe como chegou nesse cenário e você no final do filme não vai entender muito da história dele, né? Eu acho que vale muito. O que vale no filme é a metáfora. E isso eu acho que acaba afetando muito a dinâmica do filme, né? Porque você de certa forma quer entender por que criaram um poço infinito, por que as pessoas se voluntariam pra entrar nesse rolê, por que tem gente que também não tá ali porque não quer, né? E o filme nunca entrega isso direito, né? Fica muito entregue a questão do... É, eu acho, mas eu acho isso um dos pontos positivos, né? Do filme pra mim, se deixar você querendo saber mais. Ele tá contido ali naquela metáfora que ele quer, quer trabalhar nesse textão uhum. e óbvio, né? Ele gera curiosidade com todas essas, essas perguntas, mas eu não sei se eu acho que isso não é relevante no fim das contas, né? Que se ele entrasse nessa de querer explicar cada um desses pontos, talvez ele se perdesse do, do jeito que eu falei, que eu vejo muitos filmes com uma grande ideia no começo, esse grande conceito, né? Que tem e parece que não sabe acabar. Tem uma coisa que ele tá sendo bastante comparado, por exemplo, com o Snowpiercer, né? É, não, do é. Bong Joon-ho. Eu, inclusive, eu fico imaginando que esse cara deve ficar um pouco triste que o Parasita foi o grande destaque do ano, né? Porque, literalmente, é a mesma proposta de verticalização ainda aqui, né? Guardadas as devidas... Ah, mas é outro, né? Isso, exato. <risos> eu acho que o Parasita tem uma sofisticação que, esse, que ele nunca nem pretendeu com esse filme dele, né? Ah, não, você vê que vai ter cena que ele vai picotar a edição na loucura ali, né? Vai fazer um monte de corte pra acelerar o tempo, vai, tem um monte de momentos que ele acelera o tempo e, e não está se importando muito com a estrutura ali, né? Então, é um filme que não se importa com o contexto, que é muito esquisito, né? Pra uma distopia, eu acho, pelo menos. É muito ativo. Pra esse tipo de produção, a gente não saber o... Ele, ele focar tanto na questão da divisão da alimentação, que é o, é o cerne da coisa, no fim das contas, ali, né? Uhum. Sim. É que o Snowpiercer era na horizontal, Esse ele é sai contar a mesma história na vertical. Mas pra mim funciona mais, sabia? Eu o Snowpiercer não é um filme que eu, que, eu, que eu gosto tanto. Eu acho que ele é um desses que acaba partindo pro final. Uma coisa mais banal, assim, né? De ter um super vilão, de ter um... Eu prefiro o Snowpiercer, eu admito. Porque é um filme que você vê como... Uma questão, tipo, dele se perder na narrativa. No fim, o filme se entrega na narrativa de... né de Você quer saber o que tem no final daquele vagão, né? Uma ponta extrema do outro do trem, né? Esse filme, eu acho que ele é muito... Quanto mais ele se entrega ao, à literalidade, ao vamos, vamos tentar fazer essa crítica social foda, mais eu acho que ele fica, ele fica preso, ele fica assim... Amarrando ali em si mesmo, saca? Porque você sente que o filme tem até umas pretensões ali, isso passa até pelo gore, pela, por esse terceiro lado, que eu quero comentar mais os spoilers, talvez. Mas quanto mais aquilo mais você entende que ele não tem interesse pelo personagem ali, porque aquele personagem é um vaso, né? Pro que ele quer tratar no fim, você não, você não sabe qual é o contexto daquela história, né? O que importa mesmo é a plataforma. Eu acho que o título em inglês do filme eu acho que é muito mais acertado que o The Roy original, né? Que é o poço, né? Porque no fim, o que interessa é essa plataforma que tá indo e voltando com a comida e o que, o que ela desperta na, naquelas pessoas que estão presas ali dentro, né, então Exato, bom, eu quero ir pros spoilers pra poder te falar sobre, sobre isso, Pedro Então Podemos bora lá, spoilers? bora pro spoiler Please, I'm your father. 
A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all Sabe por quê, Pedro, que o cara quer um vaso? Hum. Porque o que interessa é a mensagem e Ai, não o mensageiro. É, é tão literal que ele coloca isso, cara. É, é, tão, é tão absurdo esse momento, assim, que ele introduz um personagem cadeirante, sentado numa cadeira, que aparece e fala assim, não, o importante é a mensagem, Carlos. Vamos descer até o final desse posto, tem que... Tem que guardar a panacota. Você fica, porra! Isso, é verdade. <risos> Temos a panacota. Tem que salvar a panacota. Cara, é... <risos> Tem muita gente reclamando do final, né? É, então, eu, vamos, antes de a gente chegar no final, eu acho que é válido, eu, voltando um pouco no que, eu, no que eu tava falando no terceiro ato, o que eu gosto nesse terceiro ato é que, assim, até então você tem uma questão de, ah, vamos navegar pra gente isso. Aí você tem os extremos, né? E aí sempre aquela brincadeira do puxa e repuxa cada vez mais absurdo, né? Você começa num um nível positivo mais ou menos, aí para o nível negativo mais ou menos, né, que é o mais, assim, bem negativo, que é o 180, né, que eles vão... É, a gente descobre que são 200 e... Não, vai... É, e tralala, né, ele... Vai pro 300. Eles acham... Até o final... Não, eles... Acho que é 250, né? Não lembro, mas é um nível bem, assim, eles falam... Eles acham que era 200, né, originalmente, só que depois o negócio foi expandindo, porque a análise do capitalismo tardio, olha como é tudo extremo, né, os mais ricos ficam mais ricos, os mais pobres só se fodem, né, mas até então você tem muita essa coisa de ficar indo e voltando, né? E a partir do final, quando eles falam assim, a gente vai ter que ir até o final desse poço, porque a gente tem que... Eles querem dividir a comida com os mais pobres, né? Eles falam assim, a gente não vai deixar os 50 primeiros comerem, porque eles já comeram todos os dias. A partir daí a gente vai comer... Vamos deixar os últimos que estão lá ficando de fome e... Enfim, se matando porque não tem o que comer. E a partir daí vira... Assim, poderia, poderia virar um filme de... Como fala? É um filme... É realmente uma descida do inferno no final ali o filme, né? Você vai vendo cada, as coisas cada vez Sim. piores, pessoas se... Canibalismo, pessoas se matando... Enfim. É, ele cria toda a ideia de consciência de classe, né? Ele, no fim das contas é sobre isso, né? Sobre a nossa organização como sociedade, assim. Uhum. E aí ele vai chegar naquela, naquele final meio é, sugestão... Se tem a crítica social foda, tem a sugestão social foda, né? Eu acho que fica no final. Que é a questão do, ah, não, vamos... <risos> Eles inventam que a criança que era uma imaginação no final existia. Tava ali no final, ela tá no último andar escondida. Não sei... Inclusive tem uma outra questão com essa criança, né? Que a mãe, como é que ela vai e volta nessa plataforma? Não tem uma espécie de organização dentro da organização, né? É, por que que ela pode fazer isso, né? E, não... é. e os outros e, não, né? E, e nada acontece feijoada, né? É, exato. <risos> e por que ela nunca encontra criança, Tem então um vai ficar desse... lá embaixo, né? Também. É, mas aí é, é, é como se diz, é o... é a alegoria, né, Pedro Estrasa? <risos> Essa... É. É Ela é a mensagem. É, é, ué, mas o filme todo é sobre isso, entende? Não dá pra você. Tem esses pontos de você. Como eu falei, o filme eu acho que é comprometido com a estrutura e ele tenta contar esse mundinho onde as coisas estão. Tudo tem as suas regras, né? Uhum. Então, quando, quando você compra essas regras, você embarca na história e você consegue é, se sentir conectada com ela, como foi o meu caso. Mas eu concordo com você quando você cita essa a mãe da menina aí que fica subindo e descendo na plataforma e nada acontece. Realmente eu encaro isso como uma um desvio, uma um, um... é que o que o roteiro tem que não se justifica, né? Para aquele mundo cheio de regras onde você não pode sair um milímetro do, do negócio senão você é punido, uhum. né? 
por que que ela pode fazer esse tipo de coisa, mas você cobrar, por exemplo, qualquer resquício de, de racionalidade, de perguntar por que aquela menina tá lá no fundo, isso aí não importa, né? Ah, eu me porque mais, o que importa exemplo, é a mensagem. Porque o cara, assim, entrou voluntariamente lá dentro, saca? Eu me incomodo mais essas questões de contexto, porque você realmente cria uma estrutura muito interessante de organização. É porque tem algumas cenas, né, que ele tenta, que, ele, que mostra quando ele vai, ele decide entrar, né? É, fica muito Mas assim, né? isso daí, é, fica sugerido que a gente vive num, faz parte de novo, mais uma vez esticando essa metáfora aí em uma hora e meia, uma hora e quarenta, uhum. de que a gente vive num mundo desigual e pro cara poder conseguir as coisas que ele quer, que são os títulos homologados, né? <risos> é, algum certificado. Tipo de certificado que ele precisa entender. É, digamos, sei lá, você precisa, você quer ter um diploma, você, precisa, você não tem como fazer porque você não tem grana, então você se submete a viver Tenta nessa plataforma aí durante... Isso! <risos> você se submete a viver nesse sistema aí meritocrático uhum. pra ver se você consegue receber. Então, tudo faz parte... E eu acho legal isso, cara. Eu acho muito bom que fique nessa sugestão de como que é o mundo lá fora, né? Uhum. Ah, como que é? Por que, que ele decidiu vir? Que que é... Porque no fim das contas isso não importa. Se ele uhum. decidisse ir muito longe e mostrar a vida aí do nosso protagonista, como que é o nome dele? O Goring, né? Se ele, se ele fizesse isso, provavelmente ia se perder, sabe? Ia ter um filme inchado de duas horas, duas horas e vinte, e ia estragar essa, essa conexão que ele... Porque eu acho que se o filme tem... Né, ele não tem essa sutileza, ele tem essa mensagem no seu nariz o tempo todo. Se ele não fosse muito bem é, fechado nessa estrutura e, e, e fiel a isso, ele se perderia, entende? Eu acho que ele só consegue... Porque eu, eu lembro até da minha sensação assistindo o filme, né? De profundamente imerso naquele negócio, querendo saber o que, que vai acontecer depois. Eu acho que só consegue por conta disso, sabe? Você tá ali comprado nessa estrutura aí que ele te contou, ele estabeleceu aquele mundinho com as regras e você tá afim de, de saber o que vai acontecer e fica querendo saber mais, né? Eu acho que isso faz parte da experiência com o filme, é não, ele não te conta tudo. Eu acho isso um ponto positivo e não negativo. Sabe o que eu penso nesse departamento? Uma, um, filme, um outro filme que eu penso que eu, acho, que eu acho que é uma referência na verdade acho que bem direta eu ia falar indireta, mas acho que é bem direta que é o Cubo, né? Que é o filme do... Eu nem lembro mais qual é o nome do dia. Ah, sim. E é essa mesma coisa, né? Você não dá contornos de como esses caras chegaram lá, porque eles estão lá dentro, né? Apenas... É a mesma coisa do Poço, né? Mas eu acho que o que ele queria fazer, o diretor do, do Poço, eu acho que é uma coisa que é meio parecida com o Cubo, né? Você prestar atenção nas dinâmicas sociais envolvidas acima de tudo ali dentro. E... Só que eu acho que eu tento entender o que eu gosto tanto no Cubo e o que eu, o que eu não, não curto no, no Poço. Apesar do, apesar do... Talvez seja mesmo textão, no fim das contas, mas o Cubo ainda tinha uma ele jogava tanto no mistério que no fim você não se importa em nada com o que o arredor, né? Toda a questão de sobrevivência e as questões que são despertadas a partir dessa necessidade de sobrevivência, né? Pra quem nunca viu o Cubo, é um filme de pessoas que ficam presas em salas e eles têm que escapar dessa sala antes de delas serem mortas pelo mecanismo lá dentro. É tipo um pré-jogos mortais, né? Se a gente for fazer a comparação na crônica. Mas o. Sim. O caso do Poço talvez seja mais porque ele adere ao, ao que a gente vai definir como testão, né? Ao testão sociológico e eu acho que perde-se um pouco essa noção de sobrevivência, né? Você tá muito interessado na estruturação daquela sociedade e o reflexo disso na nossa sociedade, né? Eu acho que é mais ou menos o que difere. E aí fica muito ao gosto, ao gosto do cliente definir se isso é bom ou ruim, né? Então, o que pra mim não funciona, funciona pra você, né, Carlos? Então é muito... É, 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 acaba sendo um filme que não é tão... Ele é muito divisivo e isso eu acho que explica muito as reações exageradas das pessoas, né? 
Uhum. Eu falei 250 andares, você falou que eram 300 e pouco, né? São 333, né? É, não, é meio, é meio é... diabo. É, exato, metade <risos> da besta, não é? E tem dois, é. Porque aí, 666 né? seria demais, né? Eu acho que não... aí teria, só, só teria corpos. Isso. 250 é o que ele acha que é, não é? Ele faz essa. Então, ele faz a conta da velocidade da plataforma e ele acha que é 250, né? Então, eles falam que a, a mina lá que trabalhou, né? Que ele uma hora te, fica junto com uma mina que trabalhou na empresa. Ela fala que ah, são, é começou como 200, aí ele estima 250 contando o tempo da plataforma do começo ao fim no, no andar dele, quando ele fica lá no inferno, né, no 200 e tanto, e aí o, quando ele desce com o outro cara lá que é o, o católico, o religioso da parada, eles vão descobrir que são 333 ali andares, né. Então, e aí, aí eu acho que a gente vai ter que chegar nesse final, né, que é a coisa mais desisto de qualquer coisa, porque o que importa é a mensagem, então não se importa muito se ele morreu no meio do processo, né? Uhum. E é... Que é, uma... que é o quê? Que é uma coisa meio... Que, é... que eu entendo as pessoas ficarem com cara de WTF, mas eu acho meio óbvio, né? Como eu... Parafraseando uma das falas mais marcantes do filme, né? Porque, no fim, é a metáfora dissipando com metáfora mesmo, né? Porque não é preciso levar... dar cabo da história, porque a história é a metáfora. O importante é a mensagem. Isso. Faz sentido o uhum. que eu falei? <risos> Eu acho que faz sentido, porque essas perguntas que as pessoas ficam se fazendo, que você mesmo falou, ah, pra que que serve, por que que ele foi ficar seis meses lá, pra que que serve o certificado, eu acho que uma coisa que também fica muito, deixa a gente com vontade de saber mais, essa, qual é essa instituição, né, que faz, como que é o nome, Centro Vertical de Autogestão, né, uhum. quem que é essa empresa, quem que cuida disso, eu acho que são pontos que são menores, assim, é, é, não é high rise, ele, né, no final, ah, eu não assisti esse, que é com o o Tom Hiddleston. Não, o menino lá. Lost. Isso. Isso. É quando... Ele não é um filme, não é, não é a mesma pira do High Rise, que é um filme que aí sim vai, fa... vai fazer contexto, vai colocar na Inglaterra, né? Eu acho que ele quer, ele quer a metáfora acima de tudo, né? Ele não... ele não se importa do que ele vai perder no meio do caminho. Uhum. Então... Isso aí. Então eu entendo a divisão. Mas eu pessoalmente não gosto do filme, mas eu entendo a divisão e eu entendo que é uma proposta que pelo menos ela não... Ela insiste até o final, ela não vai... E o que ela se rende no meio do caminho é o gol que é uma coisa que é até interessante, porque é uma coisa que é traumatizante no fim, né? Eu acho que é até legal que no fim ele desça, é, faça a descida final, porque aí no fim você se interessa um pouco pela logística de como os caras vão sobreviver dentro da, na, naquela descida do inferno, né? O que eu fico um pouco decepcionado é que, eu, eu, por mais que os diretores testão sejam legais, essa coisa de testão sociológico e tal, Fazer. Eles podiam um pouco largar por 30 segundos o testão, ver que eles introduziram uma espada ninja no meio do rolê e falar assim: puta, isso aqui pode render umas cenas muito legais no meio do caminho, sabe? Porra. Ah, sim, porque tem a história de cada um pode levar um objeto, né? Isso. E a galera, obviamente, leva armas e tudo mais. E o nosso protagonista aí leva o livro, né? Que é Don Quixote. Mais é... óbvio né? Aí... <risos> isso, exatamente. É, que aí ele vai trabalhar toda essa ideia aí de, dos personagens buscarem por propósito, né? Mas eu gosto muito dessa tentativa deles, né? De fazer, de criar a solidariedade espontânea, né? E de ver como que isso vai, de como que isso vai funcionar, de como que você cria no um mundo desigual, assim, onde todo mundo só tá ali tentando né, se defender e pegar o a sua parte que lhe interessa, né? Para continuar vivo. De como que o filme vai tentar é, trabalhar nesse mundo aí da metáfora, criar essa solidariedade, fazer com que as pessoas dos andares de cima, né, comecem a não... a pegar só o que 
precisa, né? A gente acabou de viver esse momento aí, a gente tá vivendo esse momento onde as pessoas estão indo para supermercado fazer é, estoque, estão comprando papel higiênico a rodo, estocando produto em casa e se brigando por causa dessas coisas. E aí você tem um filme que mostra exatamente isso, né? Onde todo mundo tá ali, nos consome mais do que precisa, porque sabe que não vem sempre, né? Porque uhum. sabe que, que acaba, que é limitado. E foda-se o resto, né? É mais um Vou filme... comer tudo aqui que eu precisar. É mais um filme de falta de resolução entre as classes, no fim das contas, que é uma coisa que a gente viu com o Parasita, que é uma coisa que a gente viu com o próprio Expresso da Manhã, Isso. com o, o, os Miseráveis, se, se quiser estender um pouco a lógica, né? Só que esse é mais questão, né? Ele é mais tipo, ó, vamos... Os Miseráveis do francês, né? É, o, o Miseráveis francês, não, não o do Tom Hooper, pelo né? amor de Deus. <risos> Deixa o Tom Hooper <risos> no esquecimento ali, por favor. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que ia... Só pra o... deixar claro. O filme literalmente vai expressar isso, porque ele obviamente tem que expressar tudo em diálogo. Né? Ele vai chegar naquele ponto que, quando ela, ele tá com a, com a moça que era é, secretária atendente, faz a avaliação dos caras que entram, ela tenta fazer de uma forma: é, ah, não, faça isso, tem que deixar pras pessoas de baixo, instruir as pessoas. E os caras, ah, foda-se, porque a gente tem que comer pra sobreviver. E aí. Depois que tudo isso acontece, o cara, o cara depois de ficar puto com a situação, fala assim, olha, façam isso ou eu vou cagar na sua comida, né? Então é, é, é o ódio nutrindo todas as situações, porque não tem como... Isso. É. Não tem como Por que, que você vai fazer isso? Eu, eu adoro essa parte. Por que, que você vai fazer isso? Porque eu não posso cagar pra cima. Muito bom, né? Eu fico pensando na logística aqui, porque a cada mês, né? Eles passam um mês por andar, certo? Uhum. E aí a cada mês eles são substituídos, né? São trocados do, do andar. Você precisa cara logística pra mudar toda essa galera de andar. Ah, pra terminar um gasto é por funciona? 300 andares, né? Você fica pensando, puta... Co Como é, que os gastos de Mas, andares, de novo, né? aí, ó, é, não, a gente tá pensando... Aí é nitpicking, aí é não, não vamos entrar nesse cenário. O que eu me incomoda é a, é a estrutura para narrativa, né? Você não entendeu o que o personagem tá fazendo ali dentro, né? Porque no fim parece uma prisão aquilo, né? Não parece uma coisa legal de fazer, né? Então, Isso. Mas é... Isso. O, que eu, o que me incomoda, ó, coisas... É, se é para falar de pontos que não são nitpick, mas me incomodam, é, por exemplo, você mostrar a cozinha ali e uma hora para você reforçar o lado, olha como a cidade deu errado, você mostrar um chefe branco dando esporro nos funcionários que são todos é, mulheres, latinos, negros, ah, né? Tipo, vamos forçar a alegoria uhum. assim no, no máximo ali, né? Então... É um filme nada discreto é. e isso, isso pode dividir pra cacete a quem, quem vê, quem tá assistindo. É, né? pode dividir, mas ao mesmo tempo, considerando os tempos que a gente vive, uhum. eu acho que é bom que tenha coisas que não sejam discretas e que esfregue na, na cara das pessoas esse tipo de... A gente, porque a gente acha, né, da, de dentro da nossa bolha, que não é necessário, que isso já foi falado, que isso aí é uma filosofia estudantil de bar, né? Mas ao mesmo tempo são coisas óbvias que as pessoas estão perdendo hoje, né? Esse senso de comunidade, essa solidariedade, de entender como é que nosso sistema, de, como, como as classes sociais funcionam no mundo. E, e a gente vê cada tipo de besteira sendo falado, né? É, uhum. Agora com a, com a pandemia, os vídeos da galera endinheirada, de, defendendo que as pessoas realmente morram porque tem que salvar a economia. A gente tá vendo isso diariamente acontecer. Não é uma coisa tão óbvia como, quanto parece pra gente. 
sabe? Uhum. A gente vê esse tipo de mensagem e fala, ah, isso aí tá claro, sempre foi assim, mas tem gente que não enxerga. Então quando vem um tipo de alegoria dessa, um tipo de filme desse popular na Netflix, onde as pessoas estão comentando, onde tem Janaína Pascoal recomendando o filme no Twitter, Arthur, Mamãe Falei, recomendando no Twitter, é isso que você falou, pessoas que o problema do filme textão é esse, que os analfabetos podem entender, ler, interpretar o texto de outra maneira, e, e se esse filme tá atingindo essas pessoas, eu acho que é importante, sabe? Porque não, nem tudo é óbvio, né? Como diria, até o próprio personagem lá, o veinho lá no filme, ele fala que a palavra óbvia tá o tempo todo, né? Ela uhum. faz pai, o cara fala óbvio, óbvio, é a palavra dele. Então, acho que é um pouco isso. Fala aí. É aquilo, as meninas já falaram, o de cima sobe, o de baixo desce. Isso, <risos> exatamente. <risos> Muito bem. Acho que o a gente pode encerrar, né? É. Pode, pode encerrar. Vamos dar notinhas. Vamos eu lá. vou dar a nota 4. Gostei muito do filme. Eu vou dar a nota 2. Eu acho que o filme que ainda. Eu acho que ele, ele é muito ainda muito adepto do textão. Isso, eu acho que isso eu, deixa ele cego pra algumas coisas. Enquanto fala dessa descida no inferno, não ser o principal do filme ali, que eu acho que aí o filme seria muito foda, entendeu? Mas, enfim, é um filme que eu acho que Beleza. é preso nessas questões aí. Com isso, temos uma média 3. Uma média 3, certo? Eu acho. Assim, vamos convenhamos, pra Netflix esse filme é ideal, porque esse filme gera o engajamento extremo e aí as pessoas se dividem, e aí eu, o meio do caminho fica porque Isso. os polos ficam se distanciando e o a média fica ali no meio, né? Muito bem, bonito, hein? Bonito, poético. <risos> então vamos lá agora pros pós-créditos. Não, vamos lá, vamos encerrar então aí. Não tem notícias, né? Porque o cinema, o mundo do cinema tá parado, mas a gente pode fazer recomendações aí. Mas tem notícia. Que notícia? Eu acabei de mandar no, no WhatsApp, mas tudo bem, vamos lá. Hum. Ó, só rapidinho. A gente teve Globo de Ouro falando que vai permitir que filmes lançados no streaming compitam na, na premiação de cinema compitam. do. Compitam? Nossa, conjugou. Compitão. Cara, isso é uma Maravilha. mudança gigantesca, né? Isso é uma grande mudança de paradigma. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Cara, não é. Quebra. Não, mas vai quebrar. Falando sério, é tipo, agora filmes de streaming vão poder competir numa premiação que abre temporada de premiação, no caso, né? Então, é, é uma situação importante pro Oscar, talvez. Todo aí. mundo tá em casa, né? Porque é. senão vai ter filme também, né? Exato. É, exato. Porque... Ah, mas é isso. É até abril que vai poder abrir essa janela. Ah, eles estão falando assim, talvez a gente estenda o período, porque cinemas estão fechados, né, cara? Tá foda. Realmente não tem nada passando. Aqui no Brasil tivemos arrecadação zero, segundo informações da, do trampo da Live. Então, na verdade, a Concord, o filme MB, foi a primeira vez na história que os cinemas brasileiros, na verdade assim, do mundo, registraram nenhum pagante. Ah, é. é porque tá tudo fechado. É. Não tem como pagar porque tá fechado. É, eu posso jogar dinheiro na porta, mas não sei se vão pegar. Não, não vai, não vão. <risos> Além disso, o Tony acabou de derrubar uma série de filmes, incluindo aí o Uncharted de novo, o Homem-Aranha, o Morbius vai cair também. E o Caça Fantasma caiu também. Filmes que eram da janela de julho. Ou seja, filmes que tiveram a pós-produção afetada, né? Provavelmente. Então... Não, mas derrubar em que sentido? Foram adiados, Adiado. certo? Os filmes foram adiados ah, e aí... Ah, tá, porque derrubar o... parece que eles... Ah, não vai fazer mais essa porra, foda-se. Então, é que aí... Mas ó, assim, olha, olha o nível da data. Fazer um short de preciso? Não precisa. <risos> mas veja bem, ó... Precisar o... não precisa de nada, quase, né? É, precisa de água o... e ar. Lava a mão. É. O Caça Fantasmas ele foi de 10 de julho para 5 de março agora. Ou seja, ele vai ser adiado em seis meses porque pós-produção, provavelmente. 
que era o período crítico dele agora, né? Alguém tem recomendações aí pra encerrar? Eu, 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 eu. Então vai. Posso falar, posso falar, posso falar, posso falar? Desculpa, gente, são duas semanas sem sair de casa, eu tô um pouco agitada. E eu tô vendo uma série deliciosa, virou minha série durante o almoço dessa quarentena, pra eu tentar desligar um pouco do trabalho no home office, tentar desligar um pouco de que o mundo tá acabando. E eu estou assistindo uma série chamada Hentify, na Netflix. É uma série de 10 episódios, de 30 minutos cada, curtinha. Ela é meio falada espanhol, meio falada inglês. É sobre a comunidade latina em Los Angeles. E fala sobre gentrificação, fala sobre um monte de coisa legal. É, sem ser maniqueísta, com muitos pontos de vista, muito preto no branco. Mas importante para uma série é divertida para um caralho, e os personagens são ótimos. Hentified, assistam. Por favor, se não é Netflix, só cancelar outra série latina e a gente não aguenta mais. <risos> eu vou agora. Yay! Ó, oh, eu quero dar uma dica de livro, porque quando essas coisas estão acontecendo, eu simplesmente só consigo ver coisas que eu já vi. Então, eu só tô revendo as coisas que eu já vi. Então, um livro muito bom que eu li, o primeiro desse ano foi O Ano do Macaco, da Pat Smith. Ah, eu pensei que você ia falar O Ano do Macaco, do Black Age. Não. Eu consegui ver os olhos da Jéssica olhando o Robson de Alt 66, sabe? Eu queria dizer que nesse momento tiveram umas 3, 4 pessoas que estão ouvindo esse podcast e fizeram assim, ó. É um livro que fala sobre uma turnê que a Pat Smith fez na América. É bem parecido com Linha M, que é um livro anterior dela, só que nesse ela fala sobre política, arte e basicamente sobre o mundo que a gente vive hoje, como ele está colapsando. Então, é muito interessante ver pelo olhar de uma artista dos seus 70 e poucos anos, sei lá, 60, 70 e poucos anos, que você vê que as coisas já passaram por tantos períodos e a gente tá na merda. <risos> Só que ela, ela ainda dá uma. Ela ainda dá um pouquinho de esperança pra gente no final, mas vale muito a pena esse livro. Muito bem. Show. Alguém mais? Eu quero fazer a indicação aqui. Que é a indicação qual? A indicação que tá comendo a mente das pessoas. Não é um culto, prometo pra vocês. Mas parece. Parece, mas não é um culto. Você só fala isso porque você não tá lá dentro. É o que alguém de um culto diria? Talvez, mas enfim. É Animal Crossing, do Horizons. Que é o, o novo jogo da série Animal Crossing. Série do Nintendo, da Nintendo, né? Você que é o Farmerville de Geek, né? Tipo isso. Basicamente é meio por aí. Que é basicamente a série onde você tem que, no, no caso, nessa, nessa edição do jogo, você é responsável por cuidar de uma ilha. Então você tem que coletar itens, você tem que melhorar coisas, pescar, pegar recursos, ajudar os moradores, trazer novos moradores. E é muito divertido. É joguinho para você passar o tempo. É os joguinhos que eu gosto de chamar de jogo que você tem um emprego. E eu acho gostosíssimo. Cara, tu tem mó cara de quem gosta de jogo da vida, né? <risos> é, acho que eu nunca joguei jogo da vida. Cara, porque eu acho que jogo da vida é uma incógnita. Jogo da vida é um jogo de pagar boleto, sabe? É uma merda. É horrível. Você sente mal. Você vai tá sem seis filhos e nenhum dinheiro. É horrível. É porque você é filósofo. Eu acho que eu nunca joguei jogo da vida. Mas aí tá o plot twist do Animal Crossing. Você tem as dívidas pra pagar. Por exemplo, ah, você se muda pra ilha. Aí o, 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 pre, o prefeito lá da, da onde você tá fala que você tem uma... As 
dívidas da mudança pra pagar com ele. Quando que você vai pagar elas? Não interessa, quando você quiser. Você não, você não é obrigado a pagar se não quiser. Vai fazer sua, vai tocar suas coisas. É tão fofinho que não tem agiota. Não tem. É, 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 é um agiota fofo. Show demais. Compra um Nintendo Switch, vai jogar isso. Queria só falar rapidinho de um filme que chegou no Amazon Prime meio discreto, que é o Blow the Man Down. É incrível. E yeah, é... É tipo o farol, só que com minas tendo que despejar um corpo. Então, é um conto de Toranis aí. É bem legal. Tem a Margot Martindale, que fez The Americas, que é uma coadjuvante, atriz de tipo muito boa. E tem muitos, muitos atores de séries aí que a galera vai reconhecer. E, cara, vale muito a pena. Duas diretoras estreando aí na, em longas metragens. Eu recomendo bastante aí. Tá 90 minutos, tá na Amazon Prime. Faz sucesso. Muito bem. Show. Então é isso, gente. Sim. Se quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail no cinematico.com.br, tá bom? Uhul. Escreve pra gente, a gente tá carente na quarentena. Exatamente. Ou e marca a gente, a gente lá na sede A gente vai ler. Obrigado, viu, gente? Valeu. Um beijo, obrigado por me receber de novo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.